0: R Radio.
1: Miam in France, Frederico.
0: On a tous de bonnes adresses pour acheter du bon fromage sur les marchés, dans une vraie fromagerie. Mais vous savez peut-être que l'on peut en faire quelques-uns à la maison. Alors, Pierre Coulon, il y a également dans votre livre hein, plusieurs pages sur comment faire son fromage. Alors, bien évidemment, on ne va pas faire un émental ou un parmesan. Ça, c'est impossible. Non, Mais un fromage frais, c'est très possible, par contre, et c'est assez facile il y a beaucoup de fabrication qu'on peut faire chez soi. Moi, ouais.
1: je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé à Paris où je pouvais bah, c'était plus mon métier de faire du fromage, devenu j'étais devenu crémier donc j'en vendais et ça me manquait vraiment d'avoir les mains dans le lait et donc je me suis remis à fabriquer des choses euh, aussi simples que des faisselles, des fromages blancs, des fromages à tartiner, pourquoi pas du aloumi, euh, pourquoi pas euh, ce qu'on appelle les tomes blanches qui sont ces fromages qu'on mange en alpage avec des petits beignets. Euh, de pommes de terre et de muscade et de la charcuterie, ça c'est génial. Et c'est vrai qu'en suivant des recettes, avec un bon thermomètre, du bon lait cru et une casserole, on arrive vraiment à faire des... Voilà, c'est ce que
0: j'allais dire, j dire, c'est les trois éléments essentiels en fait, c'est ça, à partir de là on peut tout faire.
1: Oui, alors le thermomètre c'est obligatoire parce que ça serait comme faire de la pâtisserie sans balance, hein. ce serait quand même pas dingue mmh. comme résultat, ou alors il faut être très doué. Euh, le bon lait, du lait cru idéalement, parce que c'est un lait aussi qui est moins dangereux à transformer chez soi qu'un lait pasteurisé de la présure, ça se trouve en pharmacie. Après, un peu de yaourt, un peu de fromage blanc, on suit les recettes, on arrive à un résultat. Alors, pas Dès le premier coup, toujours, mais au pire, ça a coûté 2 litres de lait, c'est pas non plus euh, l'investissement du siècle. Et euh, c'est vrai que c'est des recettes qui sont faciles. Et nous, on a toute cette communauté à la laiterie, comme on vend beaucoup de lait, de gens qui fabriquent chez eux. et En fait, il y a beaucoup de gens qui fabriquent autre chose que simplement des yaourts euh, et qui vont aller
0: dans les univers des fromages. Pour remplacer la présure, effectivement, qui euh, on le rappelle, qui se trouve dans l'estomac le... du veau, c'est ça Du hein veau du chevreau, de l'agneau, ouais. Exactement. Euh, parfois, il y a des recettes où on voit, on peut mettre du, du citron. Non, ça, non, ça, mar ça marche pas non, du tout, ça hein Non, ouais, non. Ce n'est pas du tout la même
1: action. Le citron s'amène de l'acidité. La présure, c'est des enzymes spécifiques pour coaguler le lait. Alors, euh, On peut utiliser une présure végétale hein, si, on a, si on est contre l'idée de la présure animale. En France, nous tous les fabricants, on utilise la présure animale parce que euh, derrière la production du lait il y a la production de viande, bien sûr. de veau, d'agneau de oh chevaux et c'est une manière de valoriser la totalité de l'animal et pas faire que des rôtis et surtout parce qu'on trouve aussi sur le marché mmh. un truc qui s'appelle coagulant et qui est issu du génie modifié mmh. donc du oui, coup comment on s'en méfie et Alors ce qui est drôle c'est que dans les pays de tradition où on va croiser des gens qui utilisent de la présure végétale par exemple à base de chardon, c'est aussi dans les endroits beaucoup, un peu plus pauvres où les tripes des jeunes animaux ils les mangent quoi. Donc euh, c'est pas tant spécialement pour sauver un petit
0: chevreau ou un petit agneau. Bien sûr, bien sûr. Y a, y a une recette que vous ne donnez pas dans le livre je, je vous en parle parce que j'ai essayé d'en faire une ou deux fois, c'est celle de la fromage italien que tout le monde connaît, c'est la mozzarella ouais. pourtant il y a des tutos sur Youtube, à chaque fois les gars ils le réussissent moi ouais. enfin, je l'ai fait deux fois, je l'ai loupé deux fois est-ce que c'est grave docteur, est-ce que je suis très, si mauvais que ça
1: Non, c'est très dur à faire la mozza. <rire> ça intrigue beaucoup les gens et en fait nous c'est notre projet de l'été là, d'aller sur le sujet ça fait 5 ans qu'on la bosse et en fait alors il y a une recette qui marche avec de l'acide citrique Bon, bah, si vous avez envie de mettre un truc qui sert à déboucher les éviers dans, dans votre assiette, why not? Et là, on a un résultat. Par contre, pour arriver à le faire avec des ferments, il faut vraiment du talent. Et... C'est ça, j'ai pas de talent. Voilà, ben, c'est <rire> un métier. Là, C'est vraiment non, oui. le moment où on peut pas le faire. D'ailleurs, en Italie, les, les Italiens font pas de la mozza à l'arrache dans leur cuisine. Hmm. Hein, euh, ils vont dans des endroits qui sont spécialisés pour le faire. Il y a d'autres recettes plus faciles à faire le halloumi, les tomes blanches et les fromages frais.
0: Qu'est-ce que c'est le halloumi? Rappelez-nous un petit
1: peu. Le halloumi, c'est euh, halloumi ou halloum, c'est un fromage qui se fait cuire hein, qui est originaire du Levant alors à oui. lui c'est une, euh, une, euh, une AOP sur euh, Chypre désormais mais euh, c'est un fromage qui va être produit également qui s'appelle Elim en Turquie à au Liban euh, et qui se snack à la poêle qui peut se manger cru aussi et qui a cette texture un peu chewingueuse un petit peu chewing comme c'est ouais, ça fait voilà.
0: pour, pour, ça m'a fait penser un petit peu le Louis me fait penser un peu à ce fromage que l'on trouve au Québec justement alors oui. pas dans les bonnes fromageries le fro mais plutôt. Fromage en ouais, on fro en trouve le les
1: bonnes fromageries voilà c'est ça ouais fromage en crotte qui se met sur la poutine. Oui.
0: Il y a un peu cette idée-là de chpouic-pchouic quand, quand on le mâchouille. Et finalement, c'est pour ça qu'on le fait griller, parce que en plus, ça apporte des saveurs beaucoup plus intéressantes. Quoi. Oui, puis ça a été beaucoup
1: décliné avec plein de recettes, vu que oui. c'est le steak du végétarien. Dès que la cuisine végétarienne s'en est inspirée, on a trouvé plein, plein de chouettes recettes avec ce fromage.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à la maison
1: la cervelle de canut,
0: par exemple, cette spécialité lyonnaise, oui, on alors, peut
1: le faire y, Oui, il y a après toutes les parties qui ne sont pas à proprement parler des recettes de cuisine, mais ce qu'on appelle les spécialités fromagères. Mm. Donc, alors, cervelle de canut, c'en si a un exemple. C'était assez casse-gueule d'écrire la vraie recette de la cervelle de canut, parce que chaque famille lyonnaise a sa recette. Hein, ah oui, qui, bah oui, comme beaucoup. Et forcément, oui. c'est la meilleure. Bon. <rire> euh... Ma grand-mère la faisait comme ça, c'est forcément voilà. la bonne. Quoi. Moi, j'aime bien jouer avec les fromages. Donc, C'est aussi pour ça que dans le livre, on a mis des fromages qu'on fait flamber, des fromages que l'on va farcir, des fromages que l'on va aromatiser pour euh, retrouver aussi un peu ce côté apéritif du fromage. Parce mmh. que nous, on est dans un quartier, euh, la goutte d'or qui n'est pas un grand quartier traditionnel parisien et donc du coup notre clientèle euh, c'est un peu ce qui se dit sur nous, on ne va pas à la laiterie prendre un plateau de fromage, on y va pour l'apéro parce que c'est vrai que notre, même les gens un peu de ma génération aujourd'hui, on ne mange plus le fromage en fin de repas, avec euh, un plateau, par contre il y a beaucoup plus de snacking donc on a beaucoup fait de spécialités on oui. joue beaucoup avec les chèvres, les mozzas on, on, on cuisine quoi un petit peu et euh, donc ça c'est aussi dans le livre parce et toutes que, les recettes
0: donnent envie, hein, réellement hein. <rire> okay. on essaie de faire nos fromages ce week-end en attendant on se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie.
1: Miam in France. Frederico.
0: Le pays des 1200 fromages, je l'ai dit en intro, il n'y en a pas 1200 dans votre livre Pierre, il y en a quand même beaucoup Pierre Coulon. Combien vous avez compté de fromages euh, précisément
1: Oh, précisément dans mon livre, je ne sais absolument pas. Il y a les AOC, les IGP françaises,
0: donc ça en fait une soixantaine en tout, plus l'étranger, elle est une ah, a une centaine. Elle une centaine exactement ouais. de fromages. Vous nous en servez une belle tranche. Déjà, on vous remercie pour ce beau livre. On a l'impression que tous les fromages ont une histoire au minimum, allez, on va dire centenaire. Est-ce qu'aujourd'hui, hormis les créations de certains fromagers avec des truffes, avec de l'ail des ours, comme vous pouvez le faire, est-ce qu'il y a des nouveaux fromages qui se créent et qui vont traverser le
1: temps oui, alors, énormément. Euh, là, euh, les origines centenaires, c'est que je parle beaucoup des fromages d'appellation. Bien sûr, c'est hein, ça. Un des critères oui, oui. de l'AOC, c'est d'avoir euh, de l'antériorité. Donc, euh, le Cantal a dans les 2000 ans, euh, les plus récents, c'est Bleu d'Auvergne et Camembert. On parle de la fin du 19e. Mmh. Euh, donc, du coup, on est sur des fromages qui sont... Euh, euh, fin euh, qui sont euh, bah, tous très, très vieux. Après, on voit des fromages se créer, perdurer. Euh, ce qui est rigolo, c'est de voir cette énergie fromagère, un peu comme celle, quand on parlait du Québec tout à l'heure, de gens qui vont fabriquer un type de fromage. Moi j'ai des recettes, il n'y a que moi qui les fabrique. Alors elles perduront si les entreprises perdurent, si les gens continuent à transmettre leurs recettes également. Euh, nous on forme beaucoup de gens, on n'a jamais eu de secret. D'ailleurs on a vu des petites laiteries commencer à se monter un peu partout. Oui. C'est souvent des gens euh, qui sont passés par chez nous et on voit que soit les recettes sont les mêmes, soit ils les adaptent, ils les refont euh, à leur manière. C'est ça qui nous fait le plus plaisir. Donc du coup il continuera à y avoir des créations fromagères parce qu'il y a un dynamisme d'installation malgré les difficultés actuelles. Euh, après, pour que ça reste, euh, bah, il faudra que, ouais, que, que, que les boîtes perdurent,
0: tout simplement. Quels sont les fromages que vous, vous faites qui n'appartiennent qu'à vous, par exemple oh pour donner, pour, pour, Juste pour que les auditeurs comprennent bien ce que vous faites euh, bah, alors
1: typiquement on a un fromage, euh, alors on joue beaucoup avec les épices, mais avec un poivre sauvage de Madagascar, le petit pilou c'est un truc qu'on a créé, C'est le surnom de notre ancien fromager, bah, lui il est que mm. chez nous euh, qu'est-ce qu'il va y avoir, après il y a, y a des pâtes qu'on a, je sais qu'on fait un cheddar en Normandie, là qu'on sort pour les fêtes euh, c'est une recette qui est le mélange de dix euh, producteurs de cheddar, dont Caroline du Québec, mm. euh, donc qui sera un peu unique, euh, unique à nous-mêmes, après on n'a pas cette volonté d'une et de, euh, On aime bien aussi faire les basiques. Hein, oui, les bien artisans. sûr. Ouais. C'est ça.
0: Hein. Comment est-ce que vous voyez vous, l'avenir un peu, on va dire, du fromage français Est-ce qu'il va y avoir cette opposition encore plus forte entre justement les euh, industriels et les fromages artisanaux
1: bah, C'est vrai qu'en ce moment, euh, nous, les petits, on est quand même touchés par une baisse des consommations oui. euh, de tout ce qui est qualité. On voit la biospéter péter la gueule, euh, on voit aussi que bah, l'argent manque et qu'il n'y a pas spécialement de volonté étatique euh, d'aider euh, nos structures. Alors après, on est nombreux, on est résistant, puis on a la on a la niaque, hein, donc euh, c'est pas ça qui va c'est pas ça qui va nous plier. Euh, je pense que ces deux mondes vont continuer à cohabiter. Hein. Mmh. Moi j'ai encore des, des centres de formation qui sont pleins de gens qui ont envie d'aller vers ce truc-là. Euh, L'idée c'est pas de battre les géants laitiers hein, qui continuent à bien sûr. Oui, J'imagine
0: mais... que c'est pas votre objectif. Ah non, voyez, non bien non, sûr.
1: Bah non clairement pas. Puis après euh, c'est des entreprises. Des fois j'ai des points de critique sur certains aspects euh, mmh. de leur truc, mais en fait je me lève pas en pensant à eux. Hein. J'ai vraiment autre chose à foutre que. Mais de toute euh... façon les
0: gourmands viendront toujours vous vous voir à un moment donné, quoi. J'imagine. Oui, voilà. On les, vrais, les vrais gourmands, c est, c est amateurs truc, de fromage, euh... c'est surtout à vous que vous adressez, ou alors aussi vous, vous adressez aussi aux gens qui ne connaissent pas trop et qui aimeraient peut-être essayer autre chose. Alors c'est euh, c'est aussi un truc
1: sur lequel on commence à travailler maintenant, un peu plus de sensibilisation. En allant, on commence maintenant à avoir aussi un peu le temps, parce qu'on a cinq ans de pouvoir se dire, on mm. peut aller dans les écoles, on peut aller euh, sur des événements, sur des sur des trucs un peu plus grand public pour faire goûter nos fromages. Moi, je suis assez confiant, hein, mais ça tire un peu en ce moment, quand même. On pas se mentir.
0: Qu'est-ce qui est prévu dans les on va dire 1 2 3 et 5 ans prochains? Ah, pour euh, fêter les 10 ans bah, Là, on a quand même lancé deux sites l'année dernière. Oui, est donc, ça, ouais. euh,
1: on est vraiment tellement occupé à les pérenniser, à développer la clientèle avec les professionnels, à rattraper les derniers petits points euh, qui ne nous vont pas, que euh, je ne suis pas du tout dans une phase de projet. Puis il y a ce livre qui arrive, qui me rajoute un métier en plus mmh. aussi. Donc euh, euh, j'en ai deux, trois en tête, mais ce n'est pas des choses. Alors je ne suis pas seul à la hein, J'ai euh, trois associés. Hein, C'est ça. Vous, euh, avez, en
0: plus, vous avez commencé, vous étiez quoi Deux ou trois ouais. Et là aujourd'hui, vous êtes une quinzaine.
1: Hein. Euh, oui, on est douze et euh, bah, j'ai mes trois associés. Oui. Fanny OD Emily euh, qui ont leur mot à dire forcément sur mes nombreux projets, mmh. quoi. Donc, euh, pour l'instant, peut-être s'attaquer ouais, un peu à l'arrivée de l'été sur les mozzarella, sur les burrata. C'est pas encore gagné cette année parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est comme on est devenu un peu connu, on peut moins se planter qu'avant. Maintenant, dès qu'on si on dit qu'on sort une, une mozzarella, on est sûr d'avoir euh, plein de gens qui vont venir la goûter avec plein d'attentes sur ce produit <rire> alors que ben bah, voilà nous on c'est rançon de succès si ouais, on voilà. puis on, on fait des fermentations hein, on n'est pas des on n'est pas des pâtissiers on n'est pas des
0: cuiseurs c'est pas des recettes nous allons vous remercier Pierre Coulon je rappelle le nom de ce beau livre hein, si vous voulez tout connaître des fromages français même d'autres hein, le bon savoir du fromage aux éditions First on vous retrouve également dans vos deux laiteries donc 18e et 19e arrondissement facile à trouver laiterie de Paris vous avez, vous verrez c'est tout facile sur les réseaux sociaux et euh, sur Google enfin bon vous vous débrouillez quant à nous je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures gourmandes. A bientôt, Pierre. Au revoir. En attendant, régalez-vous.